0: 如果爱像微风，和你一起吹过，连空气味道都变成甜的。OK， 这又是一期以超歌词开场的日记。这篇日记呢，记录于2009年的10月29日。然后刚刚那首歌呢，是蔡依林的《旧、就、事、是、爱》。我为什么要唱这首歌呢？就读了日记就发现，这首歌就是很有一种。强颜欢笑的感觉，就是搭配我的日记这首歌就很有一种强颜欢笑的感觉。我在日记里是这么说的，就是说我为什么要抄这个歌词，就是嗯，这句话并不是对他说的。没想到最后从这个圈套里解脱，居然是教他啊不、呃，居然是他交女朋友。不过很好啊，恢复以前的我，每天都有简单的快乐。不再对他向往 anything， 就是因为他交了女朋友了嘛，然后就觉得好像一切都要结束了，然后我就在那边强颜欢笑说，嗯，没关系啊，结束了很好啊，我又可以开始一些那种简单的快乐，然后开始唱歌。当我在发觉，对的，对，就是那种强颜欢笑的感觉。不过就是读到这里让我想到一件事啊，因为我印象中回忆我跟他的事情，我会记得。嗯，他不理我之后，我们就变得很冷淡。但是读了日记就发现，哎，其实他后面还是有主动来找我们，我们还是有变回比较朋友的一个阶段。但是我印象中最后到很后期的时候，我们其实是很像陌生人的那种相处模式，就是尽量避开。反正我的话是尽量避开，然后我也不知道怎么去面对他的那种状态，就是一个非常尴尴尬的。状态，所以就是从好像稍微和好了，又一一直变到那个很尴尬的状态。我其实有点忘记说到底是怎么变下去的了。那我现在看那个日记，我就觉得是不是交了女朋友这个事啊？可能是从这里开始，就是他交了女朋友之后，我就开始主动变得有距离了吧？然后我们才到最后那么一个非常不和谐、非常令人……嗯，尴尬的一个阶段。OK， 日记接下来呢是记载了一段他在阳台上的跟我的对话，就是我之前说过嘛，他很喜欢在课间的时间就站在阳台上往外看一些什么东西。嗯、之前是看他喜欢的女生，然后现在喜欢的女生已经是他女友啦。哎，确实，哎，但我有点忘记我们是高二啊，然后我们还在那个班吗？因为高二的时候，我们好像换了个班级，我不知道从那个地方还能不能看到他女朋友所在的那个班级了，我已经忘记了。嗯，但是 anyway， 就是那天日记记的状况，就是他又在阳台，我走过他身后，他转过来给我一根口香糖，就是口香糖是那个以前的什么绿箭啊，就那种一片一片的嘛，然后那个锡箔纸包着，然后锡箔纸外面再包一层包装纸的那种口香糖。他就递了一根给我，然后我就伸手去接那片口香糖，我就用手一捏，诶，是空的，诶，我就说居然是空的，他就说，啊、呃，他就问我说，不然你想要里面是什么？我就说钱，他就说哦，回来再给你，而、呃、这个钱是怎么回事呢？就是我要解释一下，就是因为这段时间他中午又待在学校了，所以，嗯，我们的午餐所以以前的话，他大概出去的午餐就在外面解决。但现在待在学校的话，他就让我帮忙买盒饭，因为我平时是出去学校外面买盒饭回来带到教室来吃。他就让我帮他买盒饭，然后就是我帮他垫钱买盒饭的钱，然后他再把盒饭的钱还我这样子。所以他问我说：“想，不然你想要里面是什么？”我说：“我才说钱。”然后我们的对话就在这里停止了嘛，就停止在他说：“哦，回来再还你。”这句话上面，我就。很后悔，我就在日记里说。后来我就一直很后悔，这个回答也太烂了。如果我说情书，省略号，就是我觉得我不应该回答钱的，钱那个回答太烂了。就是为什么很烂？就是我觉得他是想要跟我开玩笑的，但是我却用钱，我说钱就把这个玩笑给拽回去，就是拽回到一个很现实的状态。我就觉得这是一个很烂的回答。我就事后在想说，如果我在那个当下回答说情书。会是个什么状况？就就很像调情的感觉啊，就很像那个周杰伦的那个广告啊，“我是你的什么，你是我的优乐美”那种的。我然后我跟他的对话就可以变成说：“你想要这个空纸壳里是什么？”然后说：“你的情书。”然后他就会默默的记在心底，然后在某个放学、某个金黄色的黄昏下。他把一封嗯写好的情书塞进我的书包里，这样子。<笑>我记得念日记哦。后来再想想，他干嘛要问我这问题？也许按照正常的思路，我应该说口香糖咯。那他接下来要接啥话呢？就是我一直在思考，说我那个回答真的太烂了。然后我就想说，他问我这个问题的用意是什么？他有没有在期待我回答一个特定的答案？然后、啊、我就在想那个事，我就觉得他是不是在期待我回答说口香糖？那么如果我回答了口香糖之后，他又会说什么呢？我在日记里说，那他要往下接啥话呢？难道是把嘴里的口香糖用舌头推出来，咬在唇间，说给你？对，这就是我当时在日记里的幻想，就是他把口香糖，就是就是我说。啊、哦，我想要里面是口香糖，然后但是里面没有口香糖，于是他就把他嘴里的口香糖给我吃，这样子。我觉得这个幻想有点介于浪漫和恶心中间，有没有？就是浪漫就在于，就是我要接他的口香糖，我就得吻他，两个人就浪漫的纠缠在一起，甜甜蜜蜜,蜜、卿卿我我这种。恶心就恶心在这是口香糖诶、欸。口香糖就是我理解的口香糖就是嘴巴里的抹布，这个口香糖在你嘴巴里。擦过一遍，就是抹过一遍，就塞了各种口腔里的什么菜渣、牙垢啊、牙、啊、结石啊，各种脏东西。然后你现在要把它吃到自己的嘴巴里，就有点恶心啊，是不是？哎，我突然想到，我最近看一些那种成人的小电影，都会看到类似的情节，就是那些成人演员们互相往对方嘴里吐口水，我都会，就是偶尔点到这些。影片的时候，我都会想，呃，这在干嘛？这、这、这就是这样互相吐口水有性感吗？为什么要这样做？这样有有性感吗？啊，有性感吗？我不知道在听的人会觉得这个行为是浪漫还是恶心哦。啊，我说的这个行为是我刚刚那个口香糖那个行为，就是他把口香糖让我喂我吃他的口香糖，这种不是说刚刚呼吐口水的那个啊。我觉得呼吐口水那个应该大部分人都觉得恶心嘛。但是口香糖那个就真的我不知道，就大家的观感是浪漫多一点的还是恶心多一点？嗯，然后这个口香糖也是很要看人就是了，就是这个口香糖在谁的嘴里真的很重要。就是如果是在什么邓伦啊、王嘉尔啊、白敬亭的嘴里，我就喂我喂我，我可以含他，我我要含他们含过的口香糖。但是如果是别人嘴里的口香糖，就是，咦，给我滚！哎，我就是以前上学的时候，真的就很爱幻想。啊、呃，其实现在工作之后也很爱幻想了、啊。我幻想过各种什么同学呀、啊、同事呀、啊、各种情节。哦，对了，我得先说一下，我我并不会对我的这些幻想感到愧疚，但我觉得应该有的人会对自己的幻想感到愧疚。我觉得在比较传统的教育环境下成长起来的朋友，可能会有。这么一种状况，就是自己想到一个什么很禁忌的东西，然后就觉得抽自己一巴掌，就哎呀，我怎么能想这么恶心的东西呢？但我要说的是，想是不犯法的，就是你爱怎么想都可以，不要压抑自己。因为我是有一个变化的过程，我以前也是那种稍微小时候是比较传统的人，就是想到了一些比较不正经的、比较禁忌的事情，就会觉得啊。我好恶心，我好肮脏，我好有罪恶感。但是我是后来是被《欲望都市》解放了我的思想。就是《欲望都市》里面有一集是关于幻想的，其中一个女主角 Samantha 看上了一个非常性感的神父，但是神父是不能有性行为的。然后，但是他就是觉得那个神父很性感，啊，他就跟他的朋友说，然后他的朋友其中一个就跟他说。喂，他是神父喂，你怎么可以意淫他？就是那个那个朋友就指责，就觉得你这个做很不对哦，就 it's not o、okay、k 哦。但是 Smirpa 就说，这只是个幻想，这只是个 fantasy，fantasy 是没有罪的，你怎么幻想都不是罪过。然后在那一集电视里，大家就开始分享自己的一些比较禁忌的幻想，比如说在酒店的厕所里啊，比如说在爸妈的卧室的床上啊，什么的。对，就是在那一集里面，我接受到这样一个观点，就是。幻想是无罪的，无论你幻想多禁忌的东西都是可以的。呃，这个是我在那个电视剧里面得到的一个观念。后来我有读一些书嘛，读到了一个比较严肃的心理学的知识，我忘了是哪本书了。我记得我那段时间就是很密集的在读一些什么书。好，呃，因为我当时在读那个武志红老师的《巨英国》。然后那个巨婴国里面就会推荐一些别的什么心理的书目，然后我那次就顺着读的蛮多的，所以我有点忘记是哪一本了。然后那本里面就讲到了一个事情，就是讲说想杀人和要杀人是不一样的。如果你只是想杀人，你在幻想里把他大卸八块啊，把他泡酒、啊，把他吃掉啊，这些。都是允许的，因为这是幻想。但是你不能真的做出来，你不能把这些想法付诸实践。这就是，这是那个底线，这是这是一个 line， 这是一个不能跨过的地方。就是。你光想象是 OK 的，但做出来不可以。嗯，人是没有办法控制自己的想象的嘛。就是比如你在跟别人吵架的时候，你在跟一个人很急的吵架的时候，你觉得你的整个情绪上来了，你一定会在心里想说你要把对方砍死啊，或者掐死什么之类的念头。你人这妈个逼，你竟然抢我男人，我他妈掐死你！然后很多人在那个情绪上来都会有这样的想法，但是。有些人真的会这么做，有些人会真的就是我想杀了你，然后我就开始撕你的头发、踹你的下体这种。但有些人不会，有些人就是我虽然心里很想，但我知道我不能这么做，就没有做。这就是区别，懂吗？就是区别，就是你可以在想象中特别残忍，你可以用十八般武艺折磨对方，在你的想象中，但你现实中没有这么做。和你在想象中就是拿小刀划了对方的脸，然后你现实中真的拿小刀划了对方的脸，这是不一样的。比如说你，你你想象的是一个，很，就是我刚刚举的那个例子啊，就是你想象的是一个非常邪恶的折磨他的手段，但是你没做；跟一个你想想象一个很简单的报复的手段，但是你做了，一定是做了的那个更可恶、更邪恶。你懂我，对我想表达就是这观点，就是怎么想都是可以的，想是没有罪的。哎，我突然又想到一个有点进阶的话题，就是恋童癖。关于恋童癖，我觉得我看到大部分人的观点都是喊打喊杀、啊，就觉得你是恋，就觉得你是恋童癖，你就该死。但我自己是觉得事情不能这么一概而论了。就是比如说哈、哦，有两个两个恋童癖，一个恋童癖真的把那个小孩子拐到小巷子里面侵犯了，然后那他就是伤害了一个小孩子，那他应该付出相应的代价。然后还有另外一个恋童癖，他。也很想要跟小朋友做什么什么事情，但是他知道这是不对的，于是他强忍着自己的欲望，不去侵犯小朋友，但他内心的欲望还是想要被满足啊，于是他就开始幻想，在他的幻想里有一个小朋友就可以跟自己就是那啥，然后他幻想过就满足了自己的欲望，他就发泄了，他就用这个幻想的方式满足了自己，好让自己不去伤害真实的小朋友。他想要保护更多的小朋友不被其他的恋童癖伤害，于是他把自己的幻想画成了漫画，写成了小说，分享给那些其他的恋童癖，希望这些虚拟的东西也能满足他们，就是满足他们之后，他们就可以不用去真的伤害真实的小朋友。你会觉得这样的恋童癖该死吗？你会觉得他在传播一些很不健康的关于小朋友的新幻想？是一件很该死的事情嘛，我觉得不是，就是如果有这些东西，其实是为了帮助他，不去伤害小朋友的。就是我觉得真的要看动机。可能有的人就会说啊，那你这个发出去了，然后就有别的人学着做了，怎么办呢、啊？怎么什么什么之类的。我觉得就是不要把大家想的那么容易被影响，对不对？就是因为我是 gay 嘛，就是经常听到人家说啊，那你们这些 gay 的东西就在电视上播了，大家都学了怎么办呢？就是可能吗？啊，我就是看了那么多异性恋，我也没有觉得我想要跟直女怎么样啊。你们看了那么多 gay， 然后你们就觉得你们想要跟同性搞啦，是吗？是真的会这样吗？真的有那么容易被影响吗 ？OK， 回到刚刚那个话题哦，就是我的幻想嘛，就是我觉得就是欲望都都是解放了我的罪恶感，就是以前我会觉得，以前我会觉得想一些禁忌的东西是很有很不应该的，但是。我被思想解放之后，我就觉得 OK 啊，就是我只要自己爽了就可以了，我爱怎么想就怎么想。我真的在我的幻想里，我爱怎么想就怎么想。我毕竟没有真实的伤害到任何人，对不对？所以我就觉得没有什么是不可以幻想的。于是我就开始随心所欲的幻想，比如说刚刚念的那个阳台上的口香糖的那个幻想啊，然后有个类似的是我。大学的时候幻想过，我大学舍友的一个球友，就是我那个大学舍友打篮球嘛，他那个球友呢也是我们的校友，就是我们是同一个大学的。然后那个那个球友大概就是打篮球嘛，人就很高，有一米九吧。然后他当时是那个学校的体育部的，体育部就负责组织什么运动会呀、啊、什么的。然后我就记得有一年的运动会，好像是一次，对，是一次拔河比赛，他。那个一米九一米九的球友，哎，我叫他一米九，还叫他球友，那我就叫他一米九吧。然后一米九呢就当裁判。一米九当时需要一个硬币，他需要硬币干嘛来着？我想想啊，拔河比赛要硬币干嘛？是为了那个就是决定双方哪哪个人站哪边的场地，好像是，可能是这个。然后我刚好就在那个一米九的旁边，刚好有一枚五毛钱的硬币，我就借给了那个一米九。然后在那个使用完硬币结束之后呢，一米九就是正常的话，不是应该把那个硬币还给我吗？但是他就调戏我，诶，他就先做出一副要还我的样子，又说，哎，我不还你了，那种感觉，那感觉就很像是那个蔡依林跟安室奈美惠唱的那个《I'm Not Yours》的那个 MV 里面的一个画面。蔡依林不是要给一个男的夹一块子肉喂他吗？然后快到他嘴里的时候，又把筷子抽走了，就是那那，就是那种感觉，就是那种调情的感觉呢。我就我就觉得他干嘛这样调戏我？他是不是对我有意思啊？这家伙。然后我就以这个为线索，我就开始意淫了，有没有？我我那个意淫就是他来宿舍找我舍友，就哎，他人呢？我就说，嗯、呃，我不知道呢。他一米九就说，宿舍就你一个人呢？我说，哦、呃，对啊，就我一个人。你关门做什么呀？一米九就说：“没什么，就是想和你聊聊天。”说着，一米九就在我身旁坐了下来。我说：“我还要背单词呢，跟你没什么好聊的。”abandon，abandon，abandon Ab。Ab 一米九一把合上了我的单词书，凑在了我的面前，他的鼻尖点着我的鼻尖，我可以感受到他温热的呼吸，我的小脸涨红。像只笨拙的小猫，逃回了自己的床位，拉上了床帘，平复自己扑通扑通的心跳。床帘外发出了窸窸窣窣布料摩擦的声响，那，难道是脱衣服的声音？我的呼吸开始急促，感觉到床外那个健壮炙热的身体正在一步一步逼近。床帘突然被掀开。一米九那硬朗的轮廓探了进来，啊！我吓得叫出了声：“你你要干什么？你别过来！”一米九按住了我的手腕，整个人伏在我的，整个人伏在了我的身上，用他的面庞轻轻在我耳边摩擦。想要收听以下内容，请付费五元。<笑>哎，我发现我也很会编这些东西。我前段时间，我刚刚就是想到了那个姜思达的那个播客，他前段时间不是在播那个什么“月色撩人”，姐夫，姐夫，你不要过来，我觉得好好笑。然后自己刚好自己来编一段。嗯、呃，对了，就是前段时间我舍友结婚，就是那个一米九一起打球的那个舍友结婚，这个一米九呢还从上海回来参加婚礼了，因为我跟那个一米九真的很不熟，虽然就是我们好像在。整个呃婚礼的晚餐的期间，我们有对到眼什么的，但我们就是完全没有打招呼，因为我们真的就是完全不熟嘛。然后他好像我感觉他有点胖了，而且然后脑袋也有那么一丢丢秃了。但是可能就是我的意淫，我当年对他的意淫就是有在我心中给他涂抹上了一层滤镜，还是怎么样吧。我就会觉得，即便他就是有点小小的胖了，有点小小的秃了。但还是有那么小小的性感呢，就是如果他愿意跟我那啥的话，我感觉好像我还是挺 OK 的啊。再讲一个幻想吧，就是这次的幻想的对象是我表弟的同学。我表弟就只比我小两个月，但是他比我小一级，所以他同学大概也是同龄人，但是大概也是比我小一级的那种嘛。他的那位同学就是一个大帅哥。很帅，而且有在健身的那种。我记得我表弟当时要找大学的时候，他当时在考察学校嘛，就找一帮人去帮忙，就是参考哪个学校比较好什么的。我就有被一起拉去，然后当时车里是，我就觉得司机开车，我就就坐在副驾座，然后后座就是我、我表弟还有那位帅哥同学，我就跟那个帅哥同学挤在一起，就是我跟他是肩并肩坐着的。我就感觉到我的大腿紧紧贴着他的大腿，然后我当时就觉得，哇哦，哇哦，就觉得有点很满足，你知道，心里就是有点小开心、小雀跃的那种感觉，因为人家就很帅嘛。然后我就心里有在暗暗的喜欢人家那种感觉。然后我幻想这位帅哥同学的情节是啥呢？就是有一段时间，我表弟很喜欢打麻将。就会叫他同学一起去他家的别墅打麻将，这样子。那次大概是三缺一吧，也、就是可能找不到人，然后他就叫我也一起去打麻将。了。其中一位牌友呢，就是那个帅哥同学。然后我就在那打麻将，我就在那边幻想呵呵，我那次应该输钱输惨了吧？因为我在那边想这些有的没的。我幻想了什么呢？就是因为我表弟家住别墅嘛。我们打麻将的地方就离厕所是有一段距离的，我就开始幻想说，打麻将就打到我尿急了，我就去上厕所。上完厕所开门，那位帅哥同学没等我出去就进来了，他一把抓住我的手，把我给拽了回来，在我耳边呢喃：“着什么急呀、啊？”被垂涎已久的男人如此对待，我内心不禁澎湃了起来。可我有我的纠结。这可是我表弟的同学呀，我怎么说也算他半个长辈，怎么能如此下贱的勾搭我表弟的同学呢？我一把推开帅哥同学，挤出一副很严肃的面庞：“不要乱开玩笑！”我厉声说道。他眉头微微一挑，眼神捉摸不定，问道：“哥，你怕了？”我一时语塞：“怕？怕什么？怕被人发现你喜欢我呗？”他此话一出，我就像被踩住了尾巴，瞬间乱了阵脚。谁谁他妈喜欢你了？你你不要乱说！好，好，好，你不喜欢我，我喜欢你，行了吧？不行，你也不能喜欢我。我话还没说完，就感觉到身体一阵晃动，原来是他用他那健硕的手臂把我整个人举了起来，放在了洗手台上。我的脑袋紧靠着身后的镜子，洗手台上的牙膏。洗手液、肥皂哗啦啦掉了一地。你要干嘛？他们可都在外面呢。哼，他冷笑一声，这才刺激。理智的一面告诉我赶紧起身跑出去，而感性的一面却让我整个人无力瘫软。对不对，却让我整个人瘫软、瘫呆、软、瘫软无力。现在这弥漫着暧昧的空气中。他把脑袋埋进我的脖子，我感到一阵瘙痒。他在我的脖梗上深深吸了一口气，缓缓吐出四个字：“你好香啊！”我彻底失去抵抗，双手在他的背上游走。好了好了，差不多了，再往下就要进入一些十八禁的那个环节了，有没有？今天日记分享的有点太长了。哎，不过我觉得蛮好玩的，就是编这种东西，我我可太拿手了。就是以后我的日记啊，要是都分享完了的话，我可以编这种故事来念，不是？以后这个播客就是不是中学生日记了，就是银银娃日记。这篇日记呢，记录于2009年的11月3日。日记开头是中午的时候，李庆伟说：“我的 QQ 签名改成了贺军翔，我们结婚吧。”陈帅听到后就说：“他要是跟你结婚的话，我就嫁给你。”我说：“我都跟他结婚了，还要你干嘛？”日记里对这件事的评价是：“我觉得我怼得很好，我可以一点一点来解释哦。”我为什么要写这个 QQ 签名呢？就是贺军翔，我们结婚吧。这个 QQ 签名呢，因为那段时间我就很喜欢贺军翔嘛，就是主要是因为他长得帅，就我很想要，很喜欢他的长相，而是那个时候很喜欢，我现在我感觉他好像有点发腮了，就岁月真的好无情，我就原来那么好看的人，现在就是也要老去，然后变成一个，有点大叔发腮的大叔，就好残酷。我那个时候就是很喜欢贺军翔的长相嘛，就在追各种贺军翔的偶像剧。我就觉得，嗯，我有点把那个偶像剧当那种青春疼痛文学的感觉，就是别人在看一些什么《梦里花落知多少》的小说书，读这些东西，然后我在看偶像剧这样子。然后那个时候追贺军翔的偶像剧有哪些呢？他比较红的偶像剧就是那两部跟杨丞琳的吧，我觉得。最红的就是那个《恶魔在身边》，然后另一部是那个《换换爱》，我觉得这两部应该算是他最红的吧。我不知道我理解的有没有错。他后来还有跟那个 Hebe S.H.E. 里面的 Hebe 拍一部叫《斗牛要不要》，还有一个不算很红的吧，但我也看过的是那个，我记得是梁静茹唱了主题曲，是跟林依晨一起拍的一部叫《爱情合约》，然后那个封面我还记得，就是好像在一个。海洋水海洋馆里一个那个呃那叫什么啊？就是一个水族馆里面会有一个隧道嘛，然后在一个隧道海洋隧道底下，他们坐在那里，头上是那个玻璃，玻璃里面是鱼游来游去的那个封面，我记得就是，反正我当时就是很喜欢贺军翔，就觉得我既然这么喜欢他的话，我就要把这些剧追完，就是要一种爱屋及乌的感觉。我们结婚吧。就是他的另外一部偶像剧，我刚刚读到这篇日记的时候，我也去搜了一下，然后我发现这部剧的那个女主角挺不红的，我完全没听过那个名字。《我们结婚吧》这部剧其实我也没有看，但是我却把这部剧的名字写成了我的 QQ 签名，我都不知道我当时怎么想的哎，我就不怕被我妈看到吗？因为我那个时候有加我妈的 QQ 好友啊，然后我妈。当时看到他的儿子 QQ 签名写“贺军翔，我们结婚吧”，会是什么感受啊？我妈会不会那个时候已经知道我是 gay 了呢？还是觉得儿子在发什么癫？还是觉得，还是他根本就不知道贺军翔是什么人？或者那个时候他根本没看到我这条 QQ 签名吧？嗯，就是我当时为什么要把这个写成我的 QQ 签名呢？肯定不是因为我喜欢这个电视剧，对吧？因为我根本就没看过。如果是我看过了，我非常喜欢里面的剧情人物什么的，我把它当做我的 QQ 签名，那还可以理解。而这部我就是完全没看过，我却把它当做我的 QQ 签名。我感觉我就是想表达什么，而且我那个时候想表达是对谁表达？肯定就是对陈帅啊！我感觉我就是想对陈帅表达说，说我更喜欢贺军翔，多于喜欢你。然后我在日记里不是觉得我回应陈帅回应的很好吗？我就回应他说：“我都跟他结婚了，我还要你干嘛？”就是同样的一个态度，就是我想表达说，我喜欢贺军翔多过喜欢你。这句话再往后推，就是我没那么喜欢你。对我觉得我最终想要表达的就是话里藏刀的那个刀，就是想要表达一种我没那么喜欢你的感觉。我就是真的是一个很要面子的人呢。我觉得我想表达这个就是。有一种不想输的心态，我不想让他觉得我有那么喜欢他，我不想让他觉得他可以把我吃得死死的，对吧？就是如果我就是完全投降了的，说我喜欢你，那他就可以随意践踏我啊！我是那样的感觉，所以我就是死不承认，就是我喜欢他。现在再看就觉得我很不真诚，有没有？就喜欢人家你就。承认呐、啊！你嘴硬个什么劲儿啊，死丫头！就是，万一就是有那么一丢丢的几率，你把它给掰弯了呢，你就可以有一段校园恋情了耶！不像是现在，现在我就是，我好像之前说过吧，我第一段恋情是在大学毕业之后，我就很懊悔我没有校园恋情啊。不过就是万一没掰弯怎么办？万一我就跟他说我喜欢你，然后没掰弯他怎么办？会不会被暴打一顿哦？应该不至于吧。就以我跟他的交情，他应该最多就跟我绝交，也不至于打我吧。<笑> OK， 我接着往下念日记的内容哦。自习课断长不让下去，这里解释一下，就是根据日记的上下文，大概就是以前自习课好像应该是大家可以下楼去自由活动什么的，但是这一次这篇日记的时候。段长就不让我们下去了，所以我们就只能在班级里待着。但因为是自习课嘛，就跟别的课不一样。别的课就是大家就是该做哪里就做哪里，但因为是自习课，这节课大家就可以随意乱做，就是想跟哪个同学做，就跟哪个同学做。那样子。于是周洋就坐在了我的旁边，陈帅坐在了我的前面，因为李庆伟旁边没位置了。I know。啊，前面那句是我日记里写的，就是我虽我就觉得我虽然日记里这么写的，就是写说陈帅之所以坐在我前面 ，I know， 是因为李庆伟身边没位置了。我虽然日记里是这么写的，但我觉得我会特地把这句话写下来，是因为我内心还是有点觉得有那么一点点希望，就是陈帅是因为我，然后坐到了我的前面，就是。我还是有一点点那期待，就觉得我是他的首选，就是比起李庆伟，他更愿意跟我待在一起那样的感觉。但因为就是我身边的位置已经被周洋占了嘛，所以陈帅就坐在了我的前面。我是这么觉得啦，觉得他其实是想坐在我旁边，但因为我旁边被人占了，所以他坐到我前面。但我在日记里也是嘴硬，嘴硬就说他是因为嗯、呃，李庆伟旁边没位置了，所以才坐到我前面这样子。然后因为是自习课嘛，我大概就是在那边写作业什么的。陈帅呢，他又不做作业，他这个坏学生，他又不做作业，他能干什么呢？他就把我的手机给拿走了，他就在看我手机里的照片。要是现在有人拿我的手机看我的照片，我一定疯掉吧？就手机里存了很多就是乱七八糟见不得人的东西啊。但我那个时候还是。清纯小白花应该是，就手机里就没什么秘密，就很自然的给他翻了啊。那个时候能被他翻手，那个时候能被他翻手机，我觉得都是一种，有一种被皇上宠幸了的感觉吧。然后我那个时候的手机相册里面呢，有几张照片是跟陈帅有关的。呃，因为在高一的时候我们感情还不错嘛，他那个时候就会在我的小本本上面画一些可爱的小漫画啊，什么猴子啊、猪啊。然后还会在上面写 baby 呀、啊、什么之类的，然后这个小本本我就保存下来，我现在还能找到那个小本本，就在我的储物间里。这样，然后我那个时候就有把那两张照片拍在手机里嘛，然后根据日记里的记载，我手机里还有他小时候的照片的照片，但我其实已经忘记了这个什么小时候的照片的照片，大概是他什么时候带了他的小时候的照片来，然后我对着他的。照片拍了个照之类的吧，我真的不记得了。然后就是自习课的时候，他在翻我的手机相册，我就有在观察他的表情。我在日记里说，我记得是在他还没看到他的照片的时候笑了一下，是那张 monkey 里的康康吗？就是我刚刚说他画了一个猴子嘛，然后他在猴子旁边有些我名字的昵称这样子。然后我就在猜说他是不是看到了这张照片，看到了我拍了他给我画的。画，然后他才,才笑的嘛。我就在想，他那个时候是什么心情哦？只是看到了一个，看到对方在手机里存了自己当时画的画，他的心情会是什么？是不是那种，呵呵这家伙也太喜欢我了吧？还把我画过的画给拍下来，我可太有魅力了。<笑>然后他就噗嗤笑出了声。我觉得有可能是这样子的。就是我都没说话，我就是把他画给我画的画给拍了下来，就是一个很，很马屁的行为啊，就是一种很高级的恭维，有没有？我都什么话都没说，就能把他哄得很开心。